0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thanh niên và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 11, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.
1: Lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại tượng
2: đài Vladimir Ilich Lenin. Hàn Hội phát sinh 58 ổ dịch với hơn 1300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua. Phần tin thế giới có những tin chính, chiều tiên cảnh báo đáp trả cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Thái Lan có thể vượt mục tiêu thu hút 10 triệu du khách quốc tế và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị các bạn, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ cùng dự có các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình các ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long phó chủ tịch thường trực hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương và đại diện lãnh đạo một số địa phương Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ngày 9 tháng 11 năm 1946 là thời điểm khắc lịch sử trọng đại, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam là ngày bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 thông qua. Sự kiện này mở ra một nền lập pháp Việt Nam thời đại mới với tư tưởng trăm điều phải có thần linh pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh cốt lõi của nhà nước dân chủ mới là quản lý xã hội bằng pháp luật, trên cơ sở đó tạo nền tảng để từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo Thủ tướng, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết pháp luật, là thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế hình ảnh một nước Việt Nam thượng tôn pháp luật, tôn trọng bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân. Thưa
2: quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Sáng nay, trước khi thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật đấu thầu sửa đổi.
3: Dự án Luật đấu thầu sửa đổi với mục tiêu tiếp tục tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm, sử dụng nguồn vốn nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật, khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức nâng cao tính cạnh tranh công khai minh bạch hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu nhà đầu tư cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua hoạt động đấu thầu tránh thất thoát lãng phí ngân sách tài sản của nhà nước góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực tham nhũng trong hoạt động đấu thầu xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu nhà đầu tư phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, khuyến khích hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu thầu và cơ chế kiểm tra giám sát giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu. Báo cáo thẩm tra dự án luật đấu thầu sửa đổi do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày nêu rõ, trong quá trình 8 năm thực hiện, hệ thống văn bản hướng dẫn về thi hành luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu lựa chọn nhà đầu tư là khá lớn với 8 nghị định, 23 thông tư, một quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra khi sửa đổi luật là cần luật hóa tối đa các quy định hiện hành đã áp dụng ổn định để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục tình trạng luật khung, luật ống, giảm thiểu số lượng các văn bản dưới luật được ban hành. Về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, chủ nhiệm Ủy ừ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết. Về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, 1 và khoảng 2 điều 6 của dự thảo luật quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính nhằm đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng Tuy nhiên tại khoảng 4 của điều này lại quy định nhà thầu được chỉ định thầu không phải đáp ứng quy định tại các khoảng 2 điều này ủy ban tài chính ngân sách đề nghị cân nhắc bỏ quy định tại khoảng 4 điều xấu để bảo đảm tính thống nhất tránh việc ưu đãi quá mức cho chỉ định thầu hạn chế công khai minh bạch thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Đa số các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết. Theo các đại biểu, chủ trương này đã đảm bảo căn cứ chính trị, căn cứ thực tiễn và căn cứ pháp lý, nhất là xét trong hoàn cảnh thực tiễn, thành phố Buôn Ma Thuột có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nếu có một cơ chế đặc thù thì sẽ góp phần tạo tiền đề thu hút đầu tư, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, quan tâm đến cơ chế ưu đãi đối với các lĩnh vực đầu tư, trong đó có phát triển cà phê. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy,
4: đoàn Bến Tre, nêu ý kiến. Cà phê thì không chỉ có Đắk Lắk, mà các tỉnh Tây Nguyên đều có thương hiệu cà phê của riêng mình. Với chính sách ưu đãi cao, sẽ thu hút các dự án chế biến cà phê về buôn ma thuộc, có thể gây thiệt hại cho nông dân trồng cà phê các tỉnh trong khu vực, và chưa bám sát kết luận 67. Trong kết luận 67 nêu rõ, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ liên quan đến cà phê, xây dựng hình ảnh thành phố cà phê của thế giới. Do đó tôi đề nghị cần ra soát kỹ và cụ thể hơn nữa các lĩnh vực của giải đầu tư. Nếu có thu hút ngành sản xuất chế biến cà phê, phải kèm theo điều kiện về công nghệ, độ lớn nguồn vốn đầu tư và tính mới của sản phẩm để đảm bảo công bằng với các tỉnh trong khu vực. Đồng thời, để đảm bảo tương thích với kết luận 67 thì có thể thu hút đầu tư các dự án xây dựng và vận hành bảo tàng cà phê thế giới trên thành phố Buôn Ma Thuộc.
3: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần phải đánh giá tác động của các chính sách Các đại biểu cho rằng các chính sách phải góp phần, phát huy tiềm năng, thế mạnh đặc thù, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo tính lan tỏa vùng miền, tạo tiền đề phát triển không chỉ đối với thành phố Buôn Ma Thuột mà cần tác động sâu rộng đối với cả khu vực Tây Nguyên. Chính sách tác động đúng, trúng đối tượng, phòng ngừa gian lận, trục lợi chính sách, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết. Đó, chúng tôi cũng lựa chọn ra uh, một số các cái bám sát và cái nghị quyết kết luận sáu đó là làm, uh, trong hai cái lĩnh vực nông uh, sản và cà phê để trở thành uh, một cái thành phố cà phê thủ phủ cà phê hay một thương hiệu quốc gia để mà thế còn cái cà phê ấy, thì sản xuất ở đâu như đại biểu tạo có nêu thì không có nghĩa là phải sản xuất ở ngay của tỉnh đắk lắc
2: mà có thể cả vùng tây nguyên hay của cả nước chúng ta có thể mà đưa về đây để mà chế biến để mà tạo. Như vậy thì chúng ta đảm bảo được cái mục tiêu là có tính lan tỏa cho tất cả các vùng miền.
3: Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tổ về dự án luật giá sửa đổi và dự án luật đấu thầu sửa đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay nhân dịp kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga Mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2022, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tới dâng Hoa tại tượng đài Vladimir Elik Lenin ở công viên Lenin, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của Thành phố Hà Nội trước tượng đài Vladimir Ilyich Lenin, các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất vì lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mark trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Người sáng lập nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng đoàn kết một lòng kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết mới đây trên tờ World Trade Journal, tác giả Mega Madiva cho rằng Việt Nam đang vượt xa các nước còn lại ở khu vực châu Á khi xét về tăng trưởng, dự trữ đồng đô la Mỹ cũng như chính sách tiền tệ. Nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tự do hóa thương mại mạnh mẽ cùng với mức lương tương đối rẻ, động lực sản xuất của Việt Nam vẫn nguyên vẹn. Việt Nam cũng có lợi thế về xuất phát từ vị trí tăng trưởng đáng ngưỡng mộ. Khi tăng vọt 13,7% so với cùng kỳ hàng năm trong quý vừa qua nhờ xuất khẩu sang Mỹ đã tăng mạnh. Ngoài ra thì Việt Nam dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn bão giá lương thực toàn cầu vì đây là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu trên toàn cầu.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 10 năm 2022, các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông, gieo trồng và chăm sóc cây màu vụ đông, lũy kế đến trung tuần tháng 10, cả nước gieo cấy được gần 7,1 triệu hecta lúa, giảm 139.000 hecta so với cùng kỳ năm trước đồng thời đã thu hoạch 6,5 triệu hecta giảm 72,8 nghìn hecta tăng năng suất bình quân đạt 60,7 tạ/ha sản lượng thu hoạch 39,2 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong những tháng cuối năm 2022 tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất lúa kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó tác động tiêu cực bởi thời tiết đảm bảo sản lượng lúa gạo ổn định thị trường trong nước những dịp lễ Tết cuối năm và phục vụ xuất khẩu bên cạnh đó chỉ đạo các tỉnh phía Nam thu hoạch lúa vụ thu đông vụ mùa kịp thời và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023 các tỉnh phía Bắc chỉ đạo gieo trồng cây vụ đông và chuẩn bị kế hoạch vụ đông xuân năm 2022-2023. Ngoài ra tăng cường công tác bảo vệ thực vật, tổ chức trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các vùng dịch phát sinh, đặc biệt lưu ý các sinh vật gây hại trên lúa.
2: Thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng ngày hôm nay giao dịch trên mốc 67,5 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết với mức giá là từ 66,6 đến 67,5 triệu đồng một lượng chiều mua vào bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với chốt phiên cuối tuần vừa qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết mức giá là 66,7 đến 67,72 triệu đồng một lượng chiều mua vào bán ra, không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần vừa qua. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC niêm yết ở thị trường Hà Nội là 66,6-67,6 đến 67,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào bán ra, không đổi so với cuối phiên cuối tuần qua. Trên thế giới thì giá vàng cũng đã khép lại một tuần biến động mạnh với mức tăng gần 2% so với tuần trước. Với diễn biến lãi suất của Mỹ vẫn là yếu tố chính chi phối thị trường kim loại quý này.
1: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.690 đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ giảm 3 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ cộng trừ 5 đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.874 đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.506 đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá đồng đô la Mỹ giảm tại BIDV Giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 24.594 đến 24.874 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ mua vào và bán ra, giảm 3 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua. Giá đồng đô la Mỹ tại Vietcombank được niêm yết ở mức 24.567 đến 24.877 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ mua vào và bán ra, không đổi so với cuối tuần qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, Kể từ khi chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 thì du lịch Việt Nam đã từng bước phục hồi và dần lấy lại đà tăng trưởng. Với những nỗ lực không ngừng của toàn ngành, thị trường khách du lịch nội địa đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và đã phục hồi hoàn toàn. Khó khăn hiện nay đó là lượng khách du lịch quốc tế còn thấp và chưa đạt mục tiêu đề ra. Theo các chuyên gia thì sự khác biệt và đặc sắc của sản phẩm du lịch sẽ giúp doanh nghiệp trong ngành gia tăng khả năng cạnh tranh, từ đó cũng nâng cao sức hút của du lịch Việt Nam đối với khách quốc tế.
0: Không ai có thể phủ nhận sức bật kinh ngạc của ngành du lịch Việt Nam vào lúc này. Tuy nhiên, sau 2 năm phủ bóng đen của đại dịch Covid-19, nhiều thứ trong ngành đã cũ, khẩu vị của du khách cũng đã khác. Nỗ lực làm mới không chỉ là bài toán dành cho các doanh nghiệp làm điểm đến, mà còn là của cả doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Nhiều doanh nghiệp đã liên tục đưa ra các chương trình tour linh hoạt, đặc biệt là các gói combo riêng dành cho gia đình. Bởi theo một khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch, có đến 78% số người được hỏi lựa chọn đi theo nhóm gia đình. Lượng du khách du lịch nội địa đã vượt năm 2019, đạt gần 92 triệu lượt trong 10 tháng vừa qua, vượt xa kỳ vọng của ngành du lịch. Và chính những nỗ lực này đã khiến cho lượng du khách nội địa vượt năm 2019, đạt gần 92 triệu lượt trong 10 tháng qua, vượt xa kỳ vọng của ngành du lịch, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam nói
2: có rất nhiều doanh nghiệp đã còn không có tên ở trong thị trường nữa nhưng có có nhiều doanh nghiệp đấy đã xuất hiện và có rất nhiều doanh nghiệp đã rất nỗ lực để vượt qua những khó khăn này à, ảnh hưởng của ngân nhân lực ảnh hưởng của nguồn tài chính ảnh hưởng của nguồn khách vân vân nhưng các nhiều doanh nghiệp vẫn đang tồn tại và vẫn đang vươn lên
0: về thu hút khách quốc tế đến với việt nam các tổ chức quốc tế đã có những đánh giá tích cực về các chỉ số tìm kiếm về du lịch việt nam trên internet rất cao Hiện Việt Nam đã thu hút được 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Khách quốc tế rất hào hứng khi trở lại Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Vợ chồng ông bà Ken Haberger, du khách Australia, cho biết.
1: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi đã ở đây được hơn 3 tuần rồi. Đất nước các bạn rất
4: đẹp. Tôi đã đến thăm được thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Cát Bà, Sapa và Hà Nội. Tôi
0: thấy rất an toàn, mọi người rất thân
4: thiện. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất buồn vì phải rời đi, nhưng tôi sẽ quay lại vì vẫn còn nhiều thứ để khám phá.
0: Du lịch quốc tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Trước dịch, mặc dù số lượng du khách du lịch quốc tế thấp hơn so với khách nội địa, nhưng lại chiếm phần lớn doanh thu của toàn ngành. Do các nguyên nhân khách quan, lượng khách quốc tế đến với Việt Nam vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng
3: cục Du lịch nói. Thông thường khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam là thường vào cái thời điểm từ giữa tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Đấy là cái đầu. Thứ hai nữa là vấn đề của khu vực và quốc tế có những cái biến động làm cho cái lượng khách du lịch trong cái thời gian vừa qua đến Việt Nam đang còn khiêm tốn. Nhưng hy vọng rằng trong thời gian tới với cái việc mà quảng bá thương hiệu của chúng ta, xúc tiến quảng bá thông qua các cơ quan đại diện của chúng ta ở nước ngoài,
0: Đến thời điểm này, so với các nước trong khu vực ASEAN, thì số lượng khách đến Việt Nam không nhiều, nhưng cũng hơn một số nước như Philippines, Campuchia, song lại thấp hơn Thái Lan, Malaysia. 70% lượng khách quốc tế mà Việt Nam hướng đến là thị trường Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và đang bị phụ thuộc vào chính sách phòng chống dịch COVID-19 của các nước này. Hiện tại, các sản phẩm du lịch của chúng ta khá đa dạng như du lịch làng nghề, mệt vườn, sinh thái, nghỉ dưỡng, thăm di tích lịch sử, gần đây có sản phẩm kết nối các di sản Việt Nam với các nước khác. Tổng doanh thu từ khách du lịch 10 tháng đầu năm của nước ta đạt bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng, con số nói lên sự nỗ lực của toàn ngành sau hơn hai năm gần như tê liệt vì dịch bệnh. Du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi trở lại, ngoài thu hút khách nội địa và khách quốc tế, thị trường ao bao cũng đang rất sôi động, lượng khách có nhu cầu làm visa đi du lịch tăng vọt. Thời sự Hà Nội
1: quý vị và các bạn theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trong tuần qua của hà nội tăng tám chín so với tuần trước đó cụ thể trong tuần qua hà nội ghi nhận hơn một ba trăm ca mắc sốt xuất, xuất huyết trong đó không có ca tử vong số mắc tăng tám chín so với tuần trước bệnh nhân ghi nhận tại ba mươi quận huyện thị xã một số đơn vị có số mắc cao là hà đông thanh oai phú xuyên đống đa trong tuần ghi nhận thêm 58 ổ dịch mới tại Hoàng Mai, Thanh Oai, Bắc Tử Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Hai Bà Trương, Trương Mỹ, Đống Đa, Phú Xuyên, Long Biên, Hoài Đức, Gia Lâm, Đan Phượng, Phúc Thọ, Tây Hồ.
2: Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh, gây nên những áp lực lên công tác cung ứng máu, phục vụ cho cấp cứu và điều trị. Nhu cầu máu điều trị các ca sốt xuất huyết đang tăng gấp từ 2 đến 3 lần. Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương liên tục kêu gọi người dân đi hiến máu, đặc biệt là hiến tiểu cầu Thông thường thì mỗi ngày viện sẽ lấy từ 100 đến 120 đơn vị máu, thế nhưng đợt dịch sốt xuất huyết này, 150 đơn vị cũng không đủ. Trong đó thì tiểu cầu rất cần cho cấp cứu và điều trị. Người bệnh chỉ cần một đơn vị tiểu cầu là có thể được cứu sống kịp thời. Hiến tiểu cầu trong thời gian hiến lâu hơn so với hiến máu thông thường là khoảng hơn một tiếng để có thể lấy đủ một đơn vị. Tuy nhiên thì khoảng cách giữa hai lần hiến lại ngắn hơn, tức là vào khoảng 21 ngày.
1: Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn gửi về việc tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A và tẩy run đợt 2 năm 2022. Cụ thể thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và để tiếp tục triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy run đợt 2 năm 2022 an toàn hiệu quả. Cục Y tế Dự phòng đề nghị các đơn vị tổ chức chiến dịch bổ sung uống vitamin A cho trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi và tẩy dung cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi tại 2 tỉnh có nguy cơ cao bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tại 41 tỉnh, thành phố còn lại, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 căn cứ điều kiện thực tế các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động tổ chức triển khai chiến dịch một cách phù hợp để bảo đảm tất cả trẻ trong độ tuổi được uống thuốc.
2: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR vừa công bố quy định về vé không hợp lệ, quá cước hành lý sách tay trên tất cả các đoàn tàu, bao gồm tàu Tết, để hành khách lưu ý khi mua vé. Cụ thể, hành khách có vé hợp lệ mới được vào ga tàu. Vé chỉ hợp lệ và có giá trị đi tàu khi thông tin trên giấy tờ tùy thân của hành khách, trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu. Trường hợp người đi tàu không có vé, phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ đã sử dụng hoặc là bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ thấp nhất nếu chưa sử dụng chỗ ngồi, chỗ nằm và phải ngồi ghế phụ tại nơi do trưởng tàu bố trí trên đoàn tàu đó. Với người đi tàu có vé không hợp lệ, trường hợp người đi tàu có vé giảm giá nhưng không thuộc đối tượng được hưởng giảm giá phải mua vé bổ sung với số tiền tranh lệch bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ ghi trên vé trừ đi số tiền ghi trên vé. Trường hợp thông tin trên vé không đúng với thông tin của người đi tàu, người đi tàu phải mua vé bổ sung như đối với người đi tàu không có vé.
1: Theo Công an Thành phố Hà Nội, thời gian gần đây và ban đêm, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành từng nhóm, điều khiển xe, mô tô chạy với tốc độ cao, rú còi, lạng lách đánh võng trên các tuyến phố. Đặc biệt, có nhóm còn mang theo hung khí, dao kiếm, ống tuyếp sắt, gắn phóng lợn, diễu hành, rượt đuổi, đánh nhau trên các tuyến phố, gây dối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Chỉ tính riêng trong quý 3 năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 83 vụ, 266 đối tượng là người chưa thành niên phạm tội và vi phạm pháp luật, tăng 15 vụ so với 6 tháng đầu năm 2022, tập trung vào các hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng, xâm hại tình dục. Trong đó đối tượng phạm tội lần đầu chiếm 91,7%, đối tượng ngoại tình chiếm 7,9%, đối tượng là học sinh bỏ học chiếm 23,7%. Xin chuyển sang phần tin thế giới, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin quân đội Triều Tiên cùng ngày chỉ trích các cuộc tập trận không quân hồi tuần trước của Hàn Quốc và Mỹ là một cuộc tập trận nguy hiểm và khiêu kích công khai và quân đội Triều Tiên sẽ tiếp tục đáp trả bằng các biện pháp quân sự áp đảo và kiên quyết. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng cho hay những hoạt động quân sự vừa qua của nước này là câu trả lời rõ ràng cho những động thái quân sự khiêu khích của đối phương.
2: Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, thông báo trong tuần tới, bà sẽ đề xuất một gói tài chính quan trọng từ Liên minh châu Âu lên tới 1,5 tỷ euro một tháng và tổng trị giá 18 tỷ euro một năm. Quả đó sẽ góp phần đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine cho năm 2023.
1: Đức cùng 8 nước thành viên khác của Liên minh châu Âu EU đang lên kế hoạch mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran, Gói trừng phạt gồm 31 đề xuất được thảo luận tại Bruxelles nhằm vào các cá nhân và thực thể an ninh của Iran. Dự kiến, các biện pháp trừng phạt như đóng băng tài sản và cấm đi lại có thể sẽ được các ngoại trưởng EU thông qua tại cuộc họp sắp tới của nhóm vào ngày 14 tháng 11. Giám đốc Cơ
2: quan Không gian mạng quốc gia Mỹ John Christopher Ellis khẳng định không có bằng chứng cho thấy công nghệ làm nền tảng cho hệ thống bầu cử Mỹ đang gặp rủi ro trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử Tổng thống, thường được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về cách mà lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Năm nay, thì cử tri Mỹ sẽ bầu ra 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện bên cạnh các vị trí cấp bang và địa phương.
1: Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Ai Cập đã nhất trí rằng, Tại hội nghị lần này sẽ thảo luận về việc các nước giàu có nên bồi thường cho các quốc gia nghèo hơn dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu hay không. Chủ đề này đang là một chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Đây là đề mục gây tranh cãi nhất trong chương trình nghị sự năm nay và được các đại biểu đã thông qua ngay trong ngày khai mạc.
2: Các nhà kinh tế Hàn Quốc nhận định, Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này có thể giảm xuống dưới 2% trong năm 2023 do tác động lãi suất cao, lạm phát cao và đồng won yếu. Nhà kinh tế Cho Jong-mu của Viện Nghiên cứu Kinh tế LG cho biết, xuất khẩu đang chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giảm tốc và tiêu dùng trong nước dự kiến sẽ tiếp tục bị trì trệ do lạm phát cao cùng lãi suất tăng.
1: Ngành du lịch Thái Lan đang trên đà vượt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisky cho biết tính đến ngày 30 tháng 10, nước này đã đón 7,56 triệu lượt khách nước ngoài. Dự kiến trong hai tháng còn lại của năm nay, Thái Lan sẽ đón thêm ít nhất 3 triệu lượt khách quốc tế nữa nhờ sự trở lại mạnh mẽ của du khách đến từ Malaysia và Ấn Độ.
2: Bộ Quốc phòng Venezuela thông báo năm sĩ quan nước này đã thiệt mạng khi một máy bay quân sự gặp nạn trong quá trình huấn luyện. Theo thông báo này, thì vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 56 phút theo giờ địa phương, tức là 10 giờ 56 phút giờ GMT ngày 6 tháng 11. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân của vụ việc và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho thân nhân của những người thiệt mạng.
1: Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày hôm qua ở miền Tây Zine, giữa xe buýt và một chiếc xe tải. Chiếc xe buýt đã va chạm với xe tải trong khi cố tìm cách vượt qua một chiếc xe buýt khác. Hầu hết nạn nhân là học sinh và sinh viên. Những vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra khá thường xuyên ở Gonia và thường là do điều kiện đường xá và phương tiện kém cũng như do tài xế lái xe quá ẩu. Trước cuộc khủng hoảng năng lượng như hiện nay và
2: khan hiếm nguồn nhân liệu có thể khiến cho người dân sử dụng các giải pháp thay thế khác cũng như gây hại tới môi trường. Theo báo cáo sơ bộ thì một số các hộ gia đình tại Ba Lan đã bắt đầu chuyển đổi sang lắp đặt các pin năng lượng mặt trời để có thể chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần. Tuy nhiên chi phí khá cao đã khiến cho nhiều gia đình khó có thể tiếp cận với phương án này để có thể vượt qua khỏi mùa đông của năm nay. Bên cạnh đó theo ước tính của các cơ quan chức năng, trung bình có tới 37% các hộ gia đình tại Ba Lan sử dụng than để sưởi ấm. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
4: Kém đội đầu bảng xa cô 5 điểm và khi mùa giải Phút San Văn Quốc Gia chỉ còn hai vòng đấu là hạ màn Thái Sơn Nam còn rất ít cơ hội để bảo vệ ngôi vương Dẫu vậy thầy chó luyện viên Phạm Minh Giang vẫn chơi đầy quyết tâm Bằng chứng là ở mỗi hiệp đấu các nhà đương kim vô địch ghi liền 3 bàn thắng với các pha lập công của cổ trí kiệt Lý Đăng Hưng và Đặng Phi Tiến. Sang hiệp 2, Đăng Hưng hoàn tất cú đúp bên cạnh hai bàn thắng của Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Văn Vũ đến định chiến thắng 6-0. Như vậy, Thái Sơn Nam rút ngắn khoảng cách với Sa xuống còn 2 điểm. Trong khi đó, ở trận đấu gặp Savinette Khánh Hòa, Sài Gòn FC đã bị dẫn trước 1-2 sau hiệp 1. Huỳnh Duy Phong và Trương Minh Tú là hai cầu thủ ghi bàn cho Savinette Khánh Hòa. Bên kia chiến tuyến, Đặng Phương Hạnh giúp Sài Gòn FC gỡ lại một bàn. Bước sang hiệp 2, kịch bản đã đảo chiều. Chỉ trong vòng 20 phút, Hồ Khánh Duy đã lập hat-trick bên cạnh Phương Hạnh hoàn tất cú đúp và bàn thắng của Trần Việt Đức giúp Sài Gòn FC ngược dòng thắng Trung Quốc 6-2. Đại diện đến từ Phúc San, Thành phố Hồ Chí Minh cân bằng số điểm với Thái Sơn Bắc nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. HLV Erik Ten Hag sắp xếp Ronaldo đá chính trở lại ở cuộc so tài với Aston Villa tại vòng 15 Ngoại hạng Anh, đồng thời trao cho tiền đạo 37 tuổi băng đội trưởng. Hàng tấn công với Ronaldo, Marcus Rashford hay Alejandro Garnacho còn chưa có cú dứt điểm nào, thì lưới của Manchester United đã rung lên hai lần chỉ sau 11 phút. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Jacob Ramsey và Lucas Digne ở phút thứ 7 và 11. Hy vọng được thắp lên cho Manchester United ở cuối hiệp 1 với pha lập công của Luke Shaw. Tuy vậy đến phút 50, Olivaskin đã thoải mái đi bóng ở cánh trái rồi trả ngược để Ramsey đặt lòng tung nóc lưới De Gea nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Manchester United dậm chân ở vị trí thứ 5 với 23 điểm sau 13 trận, kém đội xếp trên Tottenham 3 điểm. Grabien là người lập công duy nhất ở trận đấu giữa Chelsea và Arsenal. 3 điểm có được giúp pháo thủ chính thức lấy lại ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh từ tay Man City, còn Chelsea bị đẩy xuống vị trí thứ 7. Novak Djokovic bước vào trận chung kết giải quần vợt Paris Master với việc nhằm đến danh hiệu thứ 7 tại đây. Tay vượt nghệ Sarkby khởi đầu đầy thuận lợi trước đối thủ trẻ 19 tuổi người Đan Mạch, Holger Rune khi có break ở game thứ 4 và thắng sau 3. Sang xét thứ 2, Djokovic nhập cuộc với lợi thế dẫn 4-0 ở game đối thủ cầm ra bóng. Tuy nhiên, tay vượt hạng 18 thế giới không ngần ngại chơi đôi công ở cuối sân, nhiều lần đẩy tay vượt vào thế khó. Một break là vừa đủ để run thắng set 2 với tỷ số 6-3. Set 3 là cuộc giật đuổi đầy hấp dẫn giữa cả hai tay vợt. Bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Rune bẻ game ra bóng của đàn anh ở game thứ 11. Tận dụng cơ hội đó, tay vợt 19 tuổi đã thắng 7 5 trong set 3, qua đó lên ngôi tại Paris Master 2022. Đây cũng là lần đầu tiên anh vô địch một giải Master 1000.
1: Dự báo thời tiết, vùng Trào Thủ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 7 tháng 11, vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, trung tâm thành phố Hà Nội Chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.